0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera, e do Cicred, gente que coopera cresce, vem a crescer conosco, associe-se ao Cicred. Olha só, há umas duas semanas atrás aqui no Momento Agrícola eu fiz uma espécie de desabafo em função de que o Brasil, o agronegócio brasileiro tem sofrido pressões, internacionais e até nacionais de brasileiros, mesmo que moram no exterior, né? falando mal do agronegócio, que a gente faz tudo errado, somos destruidores. Quando, na verdade, nós sabemos que nós é que protegemos, dá para escolher um indicador que eu acho que o Brasil fica, com certeza, entre os três melhores do mundo. né? Mas nós não estamos sabendo comunicar, na minha opinião. Nós estamos desorganizados. Mas será que é isso mesmo? Então eu fui conversar com o mestre, né? O cabeça de líder, o nosso amigo José Luiz Tejon, que é especialista nesse negócio de comunicação com o agro. E eu ouvi ele participando de uma live outro dia, de uma iniciativa chamada Todos a Uma Só Voz, que conclama justamente por essa necessidade da união de todos para a gente ter uma comunicação mais eficiente, mais efetiva, enfim, com uh, os outros elos da cadeia nacional, internacional, enfim. Tejon, o nosso problema é comunicação? Bom dia.
1: Bom dia, olha Prazer falar com você aí, com o sistema aí, com Mato, Mato Grosso, se crede, né? Viva o patrocínio bom dessa cooperativa. É muito legal de estarmos juntos. Meu caro, a comunicação é o reino das percepções, né? E, aliás, há uma sempre diferença entre o que o ser humano percebe né? mentalmente e a realidade, né? Esse desequilíbrio... Quando ocorre, ele pode ser muito negativo e fatal. No caso do agronegócio brasileiro, a gente tem que entender o seguinte. Agricultores fazem parte do agronegócio, mas agricultores não devem responder por outros problemas do agronegócio que não são dele. Então, eu acho que, sim, é necessário uma ação de comunicação do país para com o próprio país e para com o mundo, agora eu acho que precisamos chamar quem tem dinheiro para fazer isso e quem precisa fazer isso, é, que tem o dever de fazer isso. Então, Arioli, eu vejo o agricultor como é muito trabalhador, engajado, envolvido, ele se incomoda e ele quer partir ele mesmo para fazer as coisas, mas tem coisas que não cabem a ele. É. O assunto do impacto ambiental. Eu me recordo de um trabalho, Arioli, que foi feito... Uh, pedido do Grupo Amage, já tem um tempo isto, 10, 12 anos, um trabalho feito pela Fundação Espaço Eco, uh, pela Sônia Chapman, que foi a expert em sustentabilidade que coordenou esse trabalho. E o trabalho objetava, objetivava saber qual é o impacto ambiental que a fazenda tem, desde o berço da originação das coisas do agronegócio, minas e fertilizantes, transportes, etc., até a ponta do porto para exportar. E o que aconteceu nesse estudo? Revelou que apenas 20% dos impactos ambientais estavam dentro da fazenda. 80% de impactos ambientais não estavam na responsabilidade do produtor rural. Então essas coisas, quando você fala o agricultor e o meio ambiente, aí estamos falando de que tipo de métrica, que tipo de análise, qual é a responsabilidade de tudo aquilo que antecede o produtor? Qual é a responsabilidade de tudo aquilo que vem depois da porteira para frente? E qual é a responsabilidade do, da logística, da agroindústria, do transporte tudo isso? Qual é o impacto que tem dentro disso? Eu vi um estudo desse algodão e muito maior era o impacto no, nas lavanderias, Lavando jeans, lavando roupa, muito maior era o impacto do uso de água por parte do consumidor final do que era o, o, o impacto dentro da própria lavoura do algodão. Então, nós precisamos uh, uh, tomar conta, cuidado com isso. Por quê? O elo mais frágil do agribusiness é o agricultor. Por quê? Porque ele não põe preço na mercadoria, ele não domina o mercado internacional, ele não faz adição de valor uh, uh, industrial, uh, ele é cobrado por uma série de tecnologias, exigências, inovações, parâmetros, métricas. Ele é o elo mais frágil. E aqui eu quero desmontar ideias que são colocadas e que, na minha forma de ver, não são verdadeiras. Ele é o setor do agronegócio inteiro mais querido pela população. Quando você fala famílias agrícolas, agricultores, a população tem por agricultores uma imagem muito carinhosa e muito positiva. Agora, o que eu vejo aí olha, é que o agricultor muito entusiasmado e muito motivado e engajado, ele acaba tomando para si responsabilidades de dar respostas que caberiam a outros setores, dar respostas e a outros setores também é, defendê-lo positivamente e, mais do que defendê-lo, utilizar na sua comunicação a qualidade da, do originador brasileiro, que é, então, numa corporação agroindustrial, mostrar que o, a originação dos meus produtos são feitas por famílias agrícolas, utilizando uma agricultura de baixo carbono, e utilizando integração pre-40, utilizando as melhores práticas, compromissos sustentáveis e legalidade. E o desmatamento não é com o agricultor, desmatamento é com ilegal. Quem tem que responder sobre desmatamento não é o agricultor, é a justiça, é a quem de direito deve responder. Então, Ariola, o que eu estou vendo hoje é o seguinte, agronegócio, o movimento econômico financeiro do agribusiness, 70% dele no Brasil não está na mão dos agricultores, na mão dos agricultores é 30%. Dependendo da economia, com mais indústria e tal, ele vai para 20%. Portanto, quem tem que ter o grosso da resposta e compromissos em zelar por esta integridade da legitimidade dos agricultores brasileiros cabe ao setor agroindustrial, cabe ao setor financeiro, cabe ao setor de ciências e tecnologias é, que antecedem o próprio agricultor. E para citar dar um exemplo, agricultor não tem que falar nada de agrotóxico. Não cabe ao agricultor falar de agrotóxico. Cabe às companhias químicas falarem para a sociedade urbana, sobre agrotóxicos. E o agricultor pega as dores é. e ele fala. E aí o que acontece, meu amigo Arioli? Né? Você sabe como é que é a, a, a briga de rua, né? Você é. vai lá tentar apaziguar, se mete no meio e acaba preso. Apanha junto. <risos> Apanha junto. Então eu diria assim, agricultores, famílias agrícolas, vocês são queridos... Não se deixem levar pela história. Essa é outra coisa que a gente ouve sempre. Ah, o cidadão urbano acha que leite vem na caixinha. Primeiro, generalização. Né? Não é por aí. Mas vamos imaginar que tem alguém, sim, que acha isso. A quem cabe explicar isso? Cabe à indústria que vende frango. Cabe à indústria que vende leite. Cabe ao pessoal, que é onde está o grosso do valor agregado, educar consumidores cidadãos. Então, o que eu vejo hoje assim, olha, atenção, agricultores, vocês são parte do agronegócio, mas falem muito mais como agricultura. Vocês são agricultura. Agricultura é um elo importantíssimo no agro, mas não respondam pelo agro inteiro, porque lá tem coisas que são gigantescas, problemas de credibilidade gigantescos e não compete a vocês, agricultores, pegarem essa bandeira e saírem desfilando com ela, enquanto quem deveria agir, fica olhando, né? E fica até apreciando os agricultores apanharem. Então, eu acho que está necessitando uma certa inteligência nesse sentido. A outra, a outra questão é, precisamos sempre manter uma imagem é, correta dos agricultores brasileiros? Sim. Nós precisamos. Mas eles são agricultura o agronegócio é mais do que eles, eles são agricultura. Então não vamos confundi-los com outros setores, todos que envolvem o agricultor, porque esses outros setores precisam se coordenar muito melhores entre si também.
0: Você já abordou praticamente todos os pontos nessa questão aí de agricultor tem que ser agricultor, não vamos vestir o chapéu que não é para nossa cabeça e tudo mais. Agora, dentro da propriedade, Tejão, mais a última pergunta aqui do Momento Agrícola. Dentro da propriedade, o produtor, evidentemente que nós temos vantagens competitivas em relação a outros produtores do mundo, seja medindo ah, o sequestro do carbono, o carbono sequestrado na reserva legal, na APP, a biodiversidade, a geração de água, a proteção dos lençóis, a proteção das nascentes, e por aí vai. né? Será que a criação de um selo, para propriedade brasileira, por exemplo, como a Embrapa fez com a carne carbono neutro, e agora vai sair Sim. a carne de baixo carbono, e eu estou lá cutucando o pessoal ali pela CNA para fazer a soja carbono neutro. Isso não poderia ser uma solução que servisse para muito produtor bem intencionado desse meu Brasil grandioso, Tejon?
1: Meu caro, olha, eu não vejo nenhum futuro fora de uma produção dentro da agropecuária, que seja é, com esse cuidado inteiro é, de sustentabilidade, de saudabilidade, é, de gestão do seu microclima. Saúde é o nome. O nome do agronegócio hoje não é mais agronegócio, é saúde, é um sistema de saúde. Então, o agricultor não pode mais ser chamado somente de produtor. Ele não vai ser avaliado daqui a pouco tempo somente por bushel ou por contêineres ou por tonelagem. Ele vai ser avaliado pela qualidade de saúde que ele está empregando a partir da sua originação. E espero, espero, será também remunerado por esse tipo de diferencial. Porque se não tomar cuidado, o pessoal descarrega em cima dos agricultores, que os agricultores sejam os deuses que fazem tudo. E, e para fazer as inovações, você tem que alavancar, tem custo, até aprender a usar, etc. Tem uma série de investimentos e de proteções que tem que ser oferecidas aos agricultores. E também tem que ser oferecido ao agricultor, sim, diferenciais por qualidade nutricional e ambiental, e de água e de ar que ele está preservando. isso tudo, eu imagino, que vai obrigatoriamente acontecer na remuneração uh, de produtores do planeta inteiro. Portanto, é óbvio, e quanto mais o um agricultor aprende a fazer isso, desde já, mais ele está preparado com os seus sucessores, mas ele tem uma viagem ao futuro muito mais assegurada. E outra que a gente vê também, Adriano, Quem vai, começa a fazer isso bem feito, tem, lucra mais, ganha mais. Então você tem, mesmo dentro das condições atuais, de preços, de commodities, de mercado, que não mexe em prêmio por causa disso, mesmo quem começa a fazer isso, ele passa a ter um ganho melhor, porque ele passa a administrar muito mais o microbioma da sua propriedade, além de valorizá-la muito também,
0: né? Muito bem, conversei então com o José Luiz Tejom a respeito da comunicação do agro com a sociedade urbana, seja nacional ou internacional, temos muito a avançar e talvez uma só voz seja uma das estratégias. Tejom, parabéns pelo teu, pelo teu trabalho, muito brilhante como sempre, mais uma vez obrigado por participar mais uma vez aqui do Momento Agrícola, ok? E vamos tocando aí, conversando, trocando ideias que com você sempre é um aprendizado à parte, ok?
1: Vamos tocando, e que a chuva aí a mãe para você colher, né? É. E parabéns, Arioli, sou um fã seu daqui de São Paulo, também te admiro muito, viu?
0: Então tá aí, uma aula sobre comunicação, hein? Que deveríamos relembrar para sempre. E aí, o agro é ou não é um sistema de saúde? Nós vamos contar isso, contar a nossa verdadeira história de forma humilde, mas constante e bem articulada. No próximo bloco, o professor Leone Severo avisa de novo a venda antecipada da safra de soja 21-22 pode ser uma armadilha. Vá com calma. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso Estado e para a nossa população. E gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associação se crede. Não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você.